0: Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkası programıyla birlikteyiz. Bugünkü konumuz Türkiye'de devlet vatandaşına tuzak kurarımının bir örneği. Evet, kurar. İşte kurduğunun delilleriyle ortaya koyacağız. Devlet bütün imkanlarıyla daha doğrusu iktidar bütün imkanlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına terör tuzağı kuruyor. ...kurmaya çalışıyor. Evet. Türkiye'de ekonomi gündem... ...dolar hafta sonu... ...dinlendiği için o konuya... ...girmeyeceğim bugün. Sadece TÜSİAD'ın... ...bir açıklaması var. Ee, bilinen ekonomi... ...kurallarına geri dönülmesini öneriyor. Bıçak kemiğe... ...dayanınca... ...demek ki TÜSİAD da Erdoğan'a itiraz edebiliyormuş. Bundan önce bin kadar... ...firmaya el konurken ki bunlar içerisinde TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri de vardı, yüzlerce okul, özel banka yer konulurken sesini çıkarmayan, bunca hukuksuzluğa, bunca demokrasi düşmanlığı eyleme ses çıkarmayan TÜSİAD, iş paraya gelince, kendilerine işin ucu dokununca Erdoğan'a, faiz sebep enflasyon sonuç değil, ...vazgeç bu teorinden... ...bilinen ekonomik teorilerine dön diye... ...açıklama yapmışlar. Bado Harabul Basra derler buna. Basra harap olduktan sonra... ...bu tepkinin çok da bir anlamı yok. İsterseniz konumuza dönelim. E, dolar madem dinleniyor... ...biz de bu konuyu dinlendirelim... ...hafta sonu ve... ...İmamoğlu ile ilgili... ...nedir bu iddialar? Bir haftadır, tam bir haftadır... ...garip bir şekilde... Sabah grubunda Turkuaz Medya'da ve Hürriyet'ten Nedim Şener'in köşesinde olmak üzere ikili bir salvo var. İmamoğlu'na yönelik bir saldırı var. İddianın kökeni şu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu meclisteki plan bütçe komisyon meclisteki konuşmasında bütçe konuşmasında İstanbul'a yaklaşık 33.000 kişi alındı. Ve bu 33.000 kişiden ancak 14.000 kişinin bilgisi bize intikal ettirildi. Ve 33.000 kişiden 12.000 kişiye ancak bakılabildi. Soruşturma yapmışlar demek ki. 455'inin PKK ve KCK kaydı var. Skutun'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kadro olarak girmiş İmamoğlu döneminde kadro olarak girmiş 455 kişinin PKK kaydı var diyor. 80'inin DHKP kaydı var diyor. 20'sinin MKP kaydı var. İkisinin de MKP kaydı var. Yani bildiğiniz 557 kişi de 12.000 kişinin 557'sinde terör örgütü kaydı var diyor. Şimdi yenileri yutulur bir iddia değil. Bir ülkenin İçişleri Bakanı 557 tane teröristin terör örgütü üyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kadro aldığını söylüyor. Şimdi mantıklı mı geleceğiz? Hiçbir şekilde mantığı yok. Neden? Yok. Bir defa bunlar teröristse ve siz soruşturmayla bunları bulabiliyorsanız terörist olduklarını, öyleyse niye piyasadalar? Siz bunları niye gözaltına almıyorsunuz? Niye tutuklamıyorsunuz terörist olduğunu biliyorsanız? Madem 455 tane terörist İBB'de kadrolu, bu 455 terörist İstanbul'da da Elini kolunu salıyarak geziyor. Niye müdahale etmiyorsunuz? Siz nasıl İçişleri Bakanı'sınız? Bu açıklama aslında İçişleri Bakanı'nı götürecek bir açıklama. Kardeşim bu kadar terör ürkütü mensubu İstanbul gibi bir metropolde çalışıyor. Görev yapıyorsa sen buna nasıl göz yumdun bile bile deyip İçişleri Bakanı'nın başını yemesi gereken bir olay. Ama işin aslı o değil. Mesele devlet... Hükümet bir büyükşehir belediye başkanına tuzak kuruyor, kumpas kuruyor. Ne garip değil mi? Kirli bir operasyon yapıyor. Halkın algılarıyla oynuyor. Yalan söylüyor. Bakın devamına gelelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun. Bu açıklamanın ardından, bakanın bu sözlerinin ardından... Diyor ki yapılan incelemede <gülüyor> bu e, bakan açıklamayı yapıyor. Ertesi gün sabah gazetesinde isim isim işte şunlar Melakafe, işte şunlar PKK, işte şunlar KCK'lı diye listeler yayınlandı. Aynı listeler <gülüyor> e, Nedim Şener'in köşesinde de yayınlandı. Yani bu operasyonun merkezi her kimse, soylu ya da daha içeriden bir yer hem Şener'e hem de sabah grubundan Serhat Albayrak'ın sabah grubuna hakim. Her iki de kontakları olan bir merkez ya da kişiden bahsediyoruz. Listeler yayınlanınca Murat Ongun diyor ki, yapılan incelemede üçü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı, yapılmadı. Şimdi siz meclis kürsüsüne çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu kadar terörist var. Belediye size soruyor. Bir şey yok diyorsunuz. Adli sicil kaydı soruyor. Adli sicil kayıtları temiz. Yani haklarında herhangi bir mahkeme kararı da yok. Ama halka diyorsunuz ki terör örgütü üyelerini çalıştırıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ve zavallı hak inanmaya hazır halk iktidarın her yalanını satın almaya alışkın halkın bir kısmı maalesef inanıyor. Daha dün bir video vardı. ile bir vatandaş konuşuyorlar. İmamoğlu diyor ki dinle beni. Dinle beni diyor. O ısrarla bir şey söylüyor. Gururuma dokundu, gururuma dokundu, gururuma dokundu. Ne gururuna dokundu bu iddialara inanmış vatandaş. İnanmış, bitmiş yani. Yalan da olsa, iftira da olsa Kusura bakmasın Mankurt diyeceğim Beyinleri etkileyebiliyorlar Ve maalesef Ciddi bir kitle var Bu şekilde Şimdi devam edelim İncelemeler yapılmış, hiçbir şey çıkmamış Murat Ongun diyor ki yap, e, İBB'ye yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik Sabah gazetesi öncülüğünde Kirli bir operasyon yapılmaya çalışılıyor. Bu operasyonun mimarı da hem Turkağız medyayı hem de Demirören medyayı yöneten Serhat Albayrak'tır. Serhat Albayrak meşhur damat Albayrak'ın kardeşi. Hani 128 milyarı iç etti diye şey yaptığımız var ya, konuştuğumuz işte o damadın kardeşi aynı zamanda. Şimdi İmamoğlu'da Bunların üstüne bir açıklama yapmış Kendisine soruluyor Haklı olarak o da diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor Diyorlar 86 bin çalışanımız var diyor Zan altında bırakıyorlar çalışanlarımızı İlk gün cevap vermeyi düşündüm Yok dedim bekledim Bekleyeyim dedim diyor Dünü de bek. Niye? Yani şimdi ülkede sokakta gezen ya da bir kurumda çalıştığınızı bildiğiniz 557 tane terör örgütü üyesi var diyeceksiniz. Bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediye'den. Öyle ya terör örgütü üyesi ise gelip tutuklayacak bunu diye düşündüm. Yalanı konuş, iştirayı at, köşene çekil. Bu arada kimse de gelmedi diyor. Evet, yalanı at, iftiraya at, köşene çekil. İşte iktidarın siyaset anlayışı bu maalesef. Peki niçin İmamoğlu hedef ya da hedef olduğunu düşünüyoruz? Buna geleceğim ama öncesinde, biraz önce dedim ya Serhat Albayrak, Süleyman Soylu, Serhat Albayrak ve yani damatın kardeşi ve kim Nedim Şener. Nedim Şener ne alaka diyebilirsiniz. Bir köşe yazısında dedim sabahta yayınlanan listeyi yayınladılar. Bunun ardından bir köşe yazısı daha yayınladı. Çok çok daha felaket bir köşe yazısı. İşte ekranda gördüğünüz yazı. Niçin felaket? Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cem Küçük'ün bir yazısı üstünde tartışmıştık. Cem Küçük diyordu ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermiş deliller somut değil işlendiği dönemde meşru olan yasal olan bir eylem sonradan suç ilan edilemez bir bankaya para yatırmak bir derneğe üye olmak bir gazeteyi okumak bir okula çocuğunu göndermek suç değildir yasalsa işlendiği dönemde diyor Cem Küçük ne diyordu Avrupa için bunlar delil olmayabilir ama bizim için haydi haydiye delildir Dediği şey Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Türkiye'de geçersizdir. Biz kafamıza göre keyfi davranırız. İşte Nedim Şenerle Cem Küçük arasında küçücük bir fark olmadığını gösteren yazı. Bakın ne diyor Nedim Şener bu yazısında bir isim, bir kız öğrenci, bir dönem popüler olmuş Özge Aydın. Mecliste kabul edilmiş... ve Ağbaba tarafından da ağırlanmış... Tıp öğrencisiymiş... 7 yıl sonra diyor... Suriye'de diyor... Ölü olarak ele geçirildi diyor... Özge Aydın PKK saflarında diyor... Sonra diyor ki... Eğer diyor... Devletin onun hakkında yaptığı soruşturmaya itibar etseydiniz... O hakkında açılmış soruşturmaya itibar etseydiniz diyor... Bunlar diyor yaşanmazdı diyor... Yani... Devlet bir soruşturma açmış, siz onu doğru kabul edeceksiniz, o soruşturmayı. Sonucuna bakmadan, yargı kararını beklemeden suçlu ilan edeceksiniz. Neydi? Bera-i izinme esastır. Yani bir insan hakkında yargı kararı kesinleşene kadar masumdur. Bu hukukun temel kuralıdır. Evrensel insan haklarının da, anayasamızın da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de. Bakın, Nedim Şener yazısında ne diyor? Anlatıyor ya kızı. Bu örneği vermemin nedeni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınanların, PKK, KCK, DHKP, MLKP, MKP gibi terör örgütleriyle ilgili kayıtları bulunan kayıtları bulunan kimi gözaltına alınmış kimi tutuklanmış ama ama burası ama mahkeme kararı olmadığı için adli sicil kaydı temiz görünen kişilerin yaratacağı riski riske dikkat çekmektir. İnanabiliyor musunuz? Türkiye'de şu an bir buçuk milyon insan hakkında FETÖ soruşturması yürütüldü. Bir o kadar da PKK ile ilgili soruşturma yürüyor. Bunlar arasında ceza alanların oranı yüzde bir çıkmaz. Ne diyor? Hepsine hakkında soruşturma açılanlar da dahil hepsine terörist muamelesi yapmanız lazım diyor. Ama ama Mahkeme kararı olmadığı için Adli sicil temiz kaydı Adli sicil kaydı Temiz görünen kişilerin Yaratacağı riske Dikkat çekmektir Yine yazının sonunda diyor ki Peki bizim çıkarmamız gereken ders ne derseniz Terör örgütü PKK'nın Siyasi kolu HDP'lilerin Otomatikmen HDP'yi de PKK'lı yapıyor Referanslarıyla Sempatizan düzeyinde bile olsa Terörle ilişkisi olanları belediye de almak, yaratacağı güvenlik riskleri açısından ateşle oynamaktır. Evet, şimdi bu yazıyı yazan kim biliyor musunuz sevgili seyirciler? Kendisi Ergenekon davasında suçlanmış, hapis yatmış, masum olduğunu söylemiş. Amerika'nın da araya girmesiyle, Avrupa Birliği'nin tepkileriyle serbest kalmış, sonrasında da beraat etmiş bir isim hani kendisi o çarklardan geçmemiş olsa bu söylediklerine hadi yine itibar edebilirsiniz bilmiyor da yazdı dersiniz aynı mantıkla Hürriyet gazetesi yönetiminin demesi lazım ki ya bu adam soruşturma geçirmiş hatta tutuklanmış hatta hapis yatmış sonra beraat etmiş olabilir ama Muhtemelen hala Ergenekon bağlantılı bir gazetecidir. Derin işler yapıyor, derin devletin eli gibi davranıyor. Biz buna yazı yazdırmayalım. Aynı mantık, aynı kafa. Kendi önerdiği giyatüne kendi kafasını koysa kopar. Bu kadar basit. Ama iş birilerini yıpratmaya geldiğinde garip bir şekilde üçlü bir saç ayakla karşı karşıyayız. Soylu açıklıyor, sabah grubu bir haftadır aralıksız her gün yeni yeni iddialar ve yalanlarla yayın yapıyor. Nedim Şener de Psikolojik harekete Hürriyet Gazetesi'nden sadece tek başına yazar olarak destek veriyor. Soylu, Albayrak, Şener üçgeninde bir kirli operasyondan bahsediyoruz. İyi de neden? Tabii en önemli şey, en önemli soru bu. Neden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu şekilde hedef seçilmiş olabilir? Eğer iftiraysa, eğer kumpatsa, şayet bu bir kirli operasyonsa, neden? Kanaatim, kişisel kanaatim, Türkiye bir erken seçime gider ya da gitmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün hareketlerini anketlerle, Karar verdiğini, kime saldıracağını, kime saldırmayacağını, anket sonuçlarına karar verdiğini az çok hepimiz biliyoruz. Çok büyük ihtimalle Erdoğan ve ekibinin önünde bir yarışa girdiklerinde en güçlü rakip olarak çıkan isim İmamoğlu. Dolayısıyla İmamoğlu'nu yıpratmak istiyorlar. Neden? İmamoğlu son seçimlerde... 4 milyon 700 bin, yani %54'ünü almış İstanbul'un. İstanbul'un oy potansiyeli Türkiye genelinin, bir cumhurbaşkanlığı seçimleri için söylüyorum, Türkiye genelinin %20'si demek. %54'le yani aldığı oyu artırdığını da hiç düşünmeseniz bile, hala %54'te kaldığını düşünürseniz, İmamoğlu sadece İstanbul'da rakibine Türkiye geneli %1 fark atmış oluyor. yani yarışa. İstanbul'da %1 ile önde başlamış oluyor Dahası Erdoğan'ın kendisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bu konuma geldi Rakibinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının dezavantajını biliyor Kendi tecrübesinden biliyor İkincisi İstanbul hatırlayın Yandaş medyanın, yandaş vakıfların musluklarını kesmişti Hatta göreve geldiğinde AKP'li milletvekilleri dahil, AKP il ilçe yöneticileri dahil herkese İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden makam araçları tahsis edildiği ortaya çıkmıştı. Benzin paralarını da yine belediye ödüyordu. Daha daha neler? 33 tane bu şekilde dosya var. Bu 33 dosyanın soruşturulmasını İçişleri Bakanı, o biraz önce konuştuğumuz Süleyman Soylu el koyarak kapattı. Mecliste yaptığı son konuşmada da diyor ki 21 tanesi temiz çıktı diyor. Diğerlerine de bakıyoruz diyor. Kapattık diyor 21 tanesini. İmamoğlu cevap vermiş. O dosyaların peşindeyiz. Öyle 21 tanesi falan temiz çıktı deyip işin içinden sırlamasınız diyor. Gelelim tekrar. Neden İmamoğlu eder? Bir dedik ki İstanbul'dan bir aday hele İmamoğlu gibi %54 almışsa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %1 oyla önde başlıyor demektir rakibinden. İkincisi muhalefet kanalı, muhalefet e, zıt kutuplardan müteşekkil. Yani HDP'liler de var. Erdoğan karşıtı muhalefet diyeyim ben size. İktidar karşıtı muhalefet diyeyim size. HDP'de var, İyi Parti'de var. Biri sağda, biri solda. CHP'de var. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi de var. Çok farklı bir yelpazeden bahsediyoruz. Şimdi yelpaze bu kadar farklı olunca hepsinin oyunun arkasında birleşeceği bir adaya ihtiyaç var. İmamoğlu göründüğü kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bunu başardı. Yani desteği, tüm bu farklı gruplardan destek almayı hatta AKP'lilerden kırgınların desteğini almayı başardı. Bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunu başarma ihtimali ve riski var. Dolayısıyla onu tehlikeli görüyorlar. İktidar bugüne kadar Erdoğan daha doğrusu iki şey yaptı. Bunu daha önce konuşmuştuk. Seçim stratejisi olarak Bir, rakibin oyun stratejisini bozuyor, alternatif olarak bir ismin önüne çıkmasını engelliyor. Bunu yapamıyorsa kendi oyununu kurup rakibi kendi oyununa göre oynamaya zorluyor. Mesela Süleyman Soylu, Numan Kurtuluş, Alparslan Türkeş, Yaşar Topçu. İhtimal ki sağdan çıkması muhtemel parti başkanlarıydılar. Hepsini AKP'ye transfer etti. Sonra ezdi, yok etti, kullandı, attı. Ama kendisine bir rakip çıkmasını engellemiş oldu. Bunların bir rakip olarak, alternatif olarak kalmalarını engellemiş oldu. Aynısını şimdi İmamoğlu da deneyecektir. Ama satın alamayacağına göre yıpratmayı deneyecektir. Yıpratmak da işte böyle. iftirayla, yalanla, çamurat izi kalırlarla. İhtidarın bugüne kadar yaptığı şey, e, hep yaptığı şey. E, peki bunlara ...hepsi olursa bir yere varır mı? Maalesef varma ihtimali de var. Yani maalesef varma ihtimali de var. Neden? Birincisi... ...bu millet terör damgasını birine vurduğunuzda... ...kaldırıp da altına bakmıyor. Arkadaş sen niye buna terörist dedin? Ya da bu nedir diye bakmıyor. Garip bir şey. Yani adeta şey... Gözüne perde çekiyorsun terör dediğinde halkın ve başka hiçbir şeyi sorgulamıyor. İyi de nedir bunun ardı? Terör dediğin, terörist dediğin gerçekten terörist mi? Devlet mi terörist duruyor? Devlet terörüyle terör arasındaki farkı ayırt edemiyor. Bu çok büyük bir handikap. İkincisi halk her nasılsa, her nedense hukuk eliyle gelen hukuksuzluğu hukuktan ayırt edemiyor. Hukuk insanlarının da hukuksuz yapabileceğini ayırt edemiyor. Bu da garip bir durum. Oradan bir zarar geleceğine ihtimal vermiyor. Oysa yargının bugün içine düştüğü durum, yargı mensuplarının, hatta Türkiye'nin bugün içine düştüğü durumun en temel esaslarından bir tanesi yargının çürümüşlüğüdür. Hatta en önemlisi, Erdoğan'dan daha önemlisidir vicdanını ve cüzdanını satan hakim ve savcılar. Burada yapamazlar mı aynı şeyi? Hiç şüpheniz olmasın. Talimat gelirse yaparlar. İkincisi, çok çok ileri bir şey söylüyorum. Kayyım atamayı deneyebilirler mi? Bunca yalanları işledikten sonra. CHP'li diye deneyemezler diyebilirsiniz. Ama emin olmayın derim. Faiz enflasyonun sebebidir saplantısıyla hazineyi boşaltıp Türk ekonomisini batıran bir iktidardan bahsediyoruz. Yüz kadar HDP'li belediyeye el koymuş bir iktidardan bahsediyoruz. Ve o iktidarın yarın aynı çılgınlığı İstanbul'da deneyip denemeyeceğinden Emin olamazsınız diyorum Eğer meclis kürsüsünde İçişleri Bakanı olarak Bir kişi bu yalanı söylüyorsa Ve vatandaş da bunu Doğru kabul ediyorsa Daha ötesi şeyler ihtimal dahilindedir Yok sayamazsınız Ve HDP'ye tüm bu Operasyonlar yapıldığında Yüz kadar seçilmiş belediye başkanı alındığında Ki bunun böyle olacağını Seçimden önce soylu siz seçilseniz de sizi o koltuklarda oturtmayız diyerek açıkladığında sonrasında da yerlerine kayım atadıkları belediye başkanlarının birçoğunu da serbest bıraktıkları halde el koydular. Seçmen iradesini yok ettiler. Bunu İstanbul'da denememelerini denemelerini engelleyecek çok bir şey göremiyorum. Çok gerilim olur diyebilirsiniz. Zaten her seçim öncesi bu gerilimden besleniyor bu iktidar. Gelinen noktada şunu söyleyebiliriz. İmamoğlu göründüğü kadarıyla Erdoğan'ın en büyük siyasi rakiplerinden bir tanesi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı değilim dedi. Başından beri en güçlü adayların bu isimler olduğunu düşünüyordum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir adım önde olduğunu da varsayabilirsiniz. Oy potansiyeliyle, kavrayıcılığıyla iktidarın onu hedef seçtiği medyasıyla, yandaş medyasıyla, İçişleri Bakanlığı imkanlarıyla hedef seçtiği artık net. Eğer erken seçim olacaksa, iddia edildiği gibi Haziran'da ya da 2022'nin ortalarında Nisan ve Mart ayları, Mart Nisan ayları sadece baharın geldiği, havaların ısındığı aylar olmayacak. Siyasetin kaynamaya başladığı aylar olacak. Bir perde arkası programını da burada sonlandırıyoruz. Salı günü buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın diyor.